0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: oyente de lo que pasa tengan todos ustedes muy buenos días desde la ciudad de ver con toda la información que tiene que ver en este caso con el clima porque bueno está el cielo despejado 7 grados de temperatura 21 como la máxima bueno eh, hemos podido eh, averiguar y conversar con los comerciantes dedicados a la reparación de electrodomésticos como así también de televisores y demás y tienen un serio problema con los repuestos hay eh, fábricas que no proveen otras que son importadas y no ingresan y hay muchos televisores y artefactos electrónicos parados en los distintos talleres de la ciudad de Belvid eh, también Pasa lo mismo con los repuestos automotores. Hay marcas de automotores que no se consiguen los repuestos y están los talleres con muchos vehículos sin poder reparar. Es una queja que le han pasado a, a la gente de Cervel y bueno, está tratando de lograr hacer un frente entre todos los talleristas para poder conseguir los repuestos que se necesitan. Es todo por el momento desde la ciudad de Belví. Muchas gracias, hasta luego. Lo que pasa, podcast.
2: Reunión mensual de fase regional. Anoche en las instalaciones del Club Deportivo San Lorenzo de nuestra localidad, se llevó adelante la reunión mensual de fase regional la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. En esta oportunidad estuvieron presentes los presidentes de las cooperativas eléctricas de la región, el presidente Carlos Marescalchi y consejeros de nuestra cooperativa, y también se hizo presente el intendente Sergio Avalis. El tema principal de este encuentro mensual fue la segmentación energética y la nueva modalidad de subsidios, como así también abordar temas comunes a todas las cooperativas. Cambiamos de tema y hablamos de la sesión ordinaria del día de hoy porque se va a llevar a cabo desde las 21 horas una nueva sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día. Lectura del acta anterior, correspondencia segunda lectura, prorrateo de costos entre beneficiarios servicios cloacales, proyecto remodelación cantero central Boulevard San Martín Además, se pedirá, pedirá la autorización para la compra de los materiales para la finalización del tendido eléctrico del loteo Lo tengo y además temas varios. Por el momento es la información de relevancia para compartir con ustedes desde las perdices para el contacto regional de noticias.
0: Lo que pasa, podcast.
3: En el transcurso de la semana se desarrolló en Río Tercero la jornada de trabajo MUNA, esto es Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia. La iniciativa brinda apoyo precisamente a los municipios para que se incrementen sus capacidades y puedan implementar políticas que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. En una semana... Realmente eh, en Río Tercero, en donde hubo mucha información sobre el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y decíamos una semana especial en donde se desarrolló esta mesa de trabajo, cuando precisamente dos noticias importantes relacionadas con la niñez específicamente se produjeron en el transcurso de la semana eh, en río tercero por un lado cuando se conoció que una criatura un nene de 10 años había concurrido a pedir auxilio porque había sido golpeado decía ...por su mamá y que fue trasladado a Córdoba, recordemos que la madre eh, que se encuentra detenida... ...ya determinó, ya designó eh, abogado defensor, en tanto se espera eh, cuándo será la indagatoria... ...que le va a tomar la fiscal Paula Bruera, que es quien, tiende, eh, quien entiende en esta, en esta causa... Y por otro lado, otra noticia también que tuvo repercusión nacional y que es el pedido de la PDH nacional para que se restituya a una niña, a su mamá, eh, desde hace tres años que no está con ella. Nada más, reportó. Fabián Menichetti, ustedes, gracias. Lo que pasa, podcast.
4: Un asalto a un almacén, el mismo que está ubicado en el límite de dos barrios. Hablamos barrio Felipe Bote y barrio Solares del Norte. Un asalto que ocurrió ayer, en horas de la tarde, 19, 30 horas aproximadamente. Duró poco más de un minuto. El mismo está ubicado en la calle Intendente Reine Carlos Emilio Pisorno, límite de dos barrios. Los sujetos, encapuchados con un arma de fuego, ingresaron y se llevaron dinero en efectivo y otros objetos. A unas cuadra del local, asaltado, efectivos de la policía local pudieron encontrar un revólver cargado con proyectiles. Además, también encontraron camperas, buzos y pasamontañas que habían cometido el hecho. En este local que acabo de mencionar hay una cámara de seguridad. Por el momento la policía no ha dado este tipo de información. Hemos llegado aquí al almacén. Habitualmente abre a las 8 de la mañana. Aún permanece cerrado. Hemos charlado con vecinos del sector que están muy preocupados por estos hechos que vienen ocurriendo no desde ayer, sino desde hace bastante tiempo. Andrés decía esto hace algunos minutos.
5: Contentemente. Ya la habían entrado a robar una vez anteriormente a la madrugada y anoche de vuelta, pero a plena luz del día. Y hay inseguridad porque ya al vecino al lado también la habían entrado a robar. Teóricamente la habían entrado por el patio, la anterior vez el negocio y a la mujer de acá al lado la entraban por la ventana del frente. Forzaron las rejas y entraron por la ventana. Y a la mujer que sigue también la habían querido entrar a robar, pero se ve que sintieron ruido y no, no pudieron entrar. En esta calle, Vilo no digo, hay mucha buena iluminación, veo muchas columnas de lujo, digo, pero hay, ¿funcionan, no andan, cómo es? Hay tiempo que funcionan, la arreglen y dejan de funcionar y están. ...semanas por ahí sin andar... igual ...hacen el reclamo y vuelven a andar y todo... Circunstancialmente acá al frente... ...también le han entrado a robar también... ...le han robado las máquinas, todo... ...que es una hora que está al frente... ...una casa que está en construcción... ...también le han entrado a robar... ...y dos casas más allá... ...también le han entrado a robar también... ...la policía... ...pasa cada tanto, sí, circula... ...pero no, ya... ...después de las nueve de la noche... esto ...tierra nada, o sea... ...no en donde nadie, en la calle... ...después de las
4: nueve de la noche... Pasa a ser poca eh, de lobo, podría ser, porque en algunas calles hay luz y en otras calles no. Pero ahí ocurre la inseguridad. Estamos hablando al límite de dos barrios: Solares del Norte y Barrio Felipe Bota. Miguel.
0: Lo que pasa: podcast.
4: Noche,
6: yo estuve presente, tuvimos a, eh, nos, nos visitó el, el secretario de producción de Nación ante todo aclar aclaro que es, es alguien cercano con mucha relación mm, con, sí, con sí. Came y con, sí. con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y con la DIVA, la Asociación Industriales. Eh, él fue, tuvo en la Gremia del empresario, fue presidente de la UIA, mucha relación con, con el Vasco, ¿no? Mm. Este eh, y bueno, nosotros la verdad que tuvimos la oportunidad de decirle ahí, no éramos tanto, esto estaba con, estaba con todo ese equipo, eh. Un poco, en forma general, todo lo que está pasando y, y, y lo, cómo impacta eso, y algunos casos puntuales de dirigentes que, que tienen fabricación de, de algo, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de zapatos, que no hay de pegamentos, eh, no se pueden terminar. Bueno, el tema de, de la energía también. También se hicieron algunas propuestas elaboradas por, por representantes de los sectores de CAME. Uh -huh. Pero realmente se, se abonó un poquito más o se amplió eh, con, con ejemplo lo, lo que es el panorama. ¿eh? El, en algunos casos se, se alarmó, ¿no? Y, igualmente la, la representante de Tierra del Fuego le eh, comunicó que ya van cuatro empresas y se van a agregar dos más con suspensión de, de personal, algunas, sí, 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 sí. algunas hasta noviembre sin este, sin sueldo, ¿no? Uh -huh. Este, o sea que lo que pasa todo esto lo más preocupante es eh, la parte económica y la parte como impacta en el empleo
7: claro esta eh, este es parte este es gran parte del diagnóstico al cual no creo que sea tan ajeno de mendiguren el tema es qué hacer cómo cómo acelerar para que se normalice estimado Salvador
6: sí acá más allá de medida o algo hay que lograr que entren dólares eh, de incentivar a ver que aparezcan eh, evidentemente a la economía argentina no le faltan dólares, lo que pasa no están disponibles. Uh -huh. eh, creo que hay algunas distorsiones que provocan esto. Bueno, ese público conocimiento le estamos hablando todos los días. Eh, la verdad que le hemos pedido, a, un, a ver cómo se va acelerando, van a ser selectivos, van a... Cames, antes de que asumiera de Mendigur, vida, justamente el mismo presidente nuestro, Alfredo González, eh, a, había pedido al Banco Central por 30 casos puntuales, sectores puntuales, de poder este, solucionar esto o darle darle un poquito de aire, eh, se un comprometido que van a ser selectivos, que van a tener mucho cuidado, pero estamos hablando de que vamos a hacer y todavía no, no tenemos la solución a tiro, ¿no? Porque uh -huh. todos, los, todos los días hace falta algo y algunos stocks eh, que existen se están acabando, ¿no es cierto? Entonces, este... No sé, el Banco, el, perdón, el Banco no, el Gobierno va a tener que tomar un, medidas contundentes decir, bueno, que vengan dólares de esta manera o, o desdoblar el tipo de cambio. Sí. No sé concretamente sí. qué, qué va a pasar, sí. pero... Hay que solucionarlo porque si no, eso termina impactando en la actividad y empleo.
7: Claro, y medianamente rápido. Dice usted, Salvador, que hizo una acotación ahí en, al comienzo recién después de la pregunta, eh, que en la Argentina no eh, que no faltan dólares. que dijo? Que eh, no faltan, están, pero no, no aparecen. No. No están disponibles. No están disponibles. Porque mi ley sostiene que no es que falten dólares, sino que sobran pesos. Así que no no sé cómo son las ecuaciones. Yo la verdad que sí, no lo quiero, no pero... quiero meter en política. No no. no,
6: no. Digamos, desde el punto de vista técnico, lo que nosotros este, eh, conocemos por, por nuestro recorrido como, como habitantes de este bendito país, ¿no? Pero el tema es que si sobran pesos y si faltan dólares, esos pesos, mm. cuando se convierten en dólares, desaparecen del circuito.
7: Claro.
6: Por, porque van, a, van claro. a ahorro van a, van a, a ahorro,
7: eso eh, no van a producción claro
6: no van a, no van a producción la verdad que la brecha que tenemos también ha atentado contra esto eh, bueno, esperamos la verdad que esperamos soluciones esperamos medidas concretas eh, más allá de nuestras complicaciones que tenemos como PyME o como cualquier empresa que produce en la Argentina que tiene que ver por ahí con cuestiones estructurales la verdad que eh, ahora estamos yendo a lo urgente.
7: Exacto, y, 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 y lo urgente es esto, ¿no es cierto? ¿Cómo entiende esa urgencia de Mendiguren? ¿Qué, ¿Qué les pareció a ustedes? Conocedor del no, tema, no, no, el vasco, no, no. pero ¿cómo la entiende? Exacto.
4: Está con, está compenetrado y está muy preocupado
7: Lo que pasa, podcast
4: Se trata de una pareja de Villanueva Va precisamente, hemos charlado hace algunos minutos Con Eduardo de Quino Ha ganado para participar eh, En el Mundial de Qatar Partido inaugural, partido con Argentina Arabia Saudita, todo, todo pago Por yeah. Sí, hay una gran alegría, lógicamente En la familia eh, de Quino Que ha charlado hace sí, un ratito nada más Con, con Radio Villanueva Esto surge a través de haber encontrado, lógicamente, a través de una tapa de gaseoso de primera línea y ya firmaron el contrato en Córdoba Capital. Van a ser acompañados por esta firma hacia el Mundial. Eduardo Bequino charlaba con Radio Villa María y decía esto.
8: La ganadora es mi señora, la ganadora es Anabel Signoretti, fue la que sacó la tapita y, bueno, es la que nos va a llevar ahora a Qatar eh, es una cosa de loco eh, Estuviste aquí en la planta de, de Coca-Cola después viajaste a Córdoba contanos algunos detalles ¿no? Ella sacó la tapita el día martes la semana pasada y este martes fuimos a Córdoba al Dino ahí la gerencia de Coca-Cola donde mi señora siendo la ganadora eh, fue a firmar el contrato para Qatar un viaje de una semana para dos personas compartido de Argentina creo que la otra la inauguración del Mundial y un tour que dan de dos días ahí en Qatar Así que es un viaje hermoso para aprovecharlo y para ir justo hacemos una luna de miel con mi señora. ¿Todo, todo pago? Sí, la empresa paga todo. No, terrible, increíble. Cómo nos atendió Coca-Cola el martes cuando fuimos allá. Bueno, fue un espectáculo. A mi señora le hicieron sentir como una reina. Así que estamos muy contentos. ¿Nunca imaginabas hacer este tipo de viaje? La verdad es que no lo teníamos ni, ni en los planes, eh, este viaje y yo iba manejando el auto ese día, y ella me llama y me dice, ahorita vamos a Qatar. yo me reí y digo, ¿qué pasó? Y me entró a comentar lo de la tapa de la Coca-Cola, y le digo, no, viste, que a veces esto, no, uno no, no confía en esto, y la verdad es que sí su realidad, eh, nos llamaron, nos, nos dijeron todo lo que tenemos que hacer, estamos muy contentos, ellos están muy contentos también, la empresa, porque salió uno acá en Villanueva, que seríamos nosotros, ...y otro en Córdoba... ...cuando nunca habían tenido premios... ...jamás habían salido acá en Córdoba... ...así que toda la, la, la gerencia de Coca-Cola... ...todos todo muy contentos...
4: ¿Cómo es el sorteo que hacen eso?
8: El sorteo es por tiempo... ...nosotros creemos que era una cosa... Eh, resulta que era otra... Eh, ...mi era es por tiempo... ...por ejemplo Coca-Cola sube la tapa... ...te dice la promoción a las 8 y 50... ...y en eso te da 3 minutos... ...y en esos tres minutos vos tenés que subir la tapa... Si subiste la tapa de, de 8, 58, 53, soy el ganador. Y mis señores ocho la 851, 51, así que, no, increíble. Así que nosotros pensamos que viste vos de decir decís, mirá, yo saqué la tapita de ganadores, que tenía el código, que tenía... No, es por tiempo el juego. No entendimos nada, la verdad es que no entendimos nada.
4: Bueno, ahí está la palabra de Eduardo De Aquino, rumbo al Mundial, Miguel.
7: Lo que pasa. Podcast. Vamos a hablar de la expoferia, de la expoferia. que están organizando en estamos la organizando. Sociedad Rural Villa no
9: ¿Cómo viene eso? Bueno, bueno venimos bastante bien, bastante encaminados. Eh, ya estamos a, a poco, casi un mes más o menos, es el mm. 17 y el 18 de septiembre. Así que ya estamos en los últimos preparativos, ya poniéndola linda al predio y la rural, eh, engalonando todo. Eh, por lo menos hasta ahora venimos trabajando arduamente, desde sí, casi sí, sí. el principio de año. Eh, no sé, lo, los que están en cualquier evento público deben saber el, el sacrificio que es más. Nosotros que somos jóvenes, eh, está casi hecha al 100% por los chicos de la TNE. Somos todos jóvenes entre 20, 25 y 30 años, o uh -huh. que somos realmente chicos. Uh -huh. eh, yo soy estudiante, hay otros chicos que están en el secundario todavía, entonces la verdad que estamos. Nos estamos exigiendo mucho y está saliendo todo bien. Bueno, saliendo, bueno. Todo bien. Dios quiera
7: que logren montar una buena exposición, porque la rural hace falta que tenga actividad. Antes la teníamos tan lejos, por allá la rural,
9: y ahora está acá nomás. Sí, ¿no? ahora está acá nomás, pero, pero ahí te... está la, la ciudad. Así que... Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la idea de la expoferia, Juan? Bueno, la idea es, eh, los más grandes se deben acordar de la Erika, no va a ser como la Erika de, de, de los viejos tiempos, pero es algo como... Tener como una idea de, de lo que era esa expo. En, en sí, la filosofía es unir el campo con la ciudad, eh, acercar, viste que es un sector tan importante el campo, de, más en nuestra zona, en nuestra región. Entonces, eh, acercar el, el campo a la ciudad y la ciudad a la, a la rural también. Sea, hacer esa, esa buena unión entre campo y, campo y, campo y ciudad. Y perdón. ciudad.
7: Eh, sí, esta ciudad de Villa María que. Tantas veces lo hemos comentado, ¿no? Que tienen al, aso al asociar un premio precioso, uh -huh. apto para todos. Va eh, hasta los... ¿Quiénes fueron los, los gastronómicos que hicieron la fiesta el, el lunes pasado? Eh, así que no va a ser como las grandes ericas Volver a recuperar aquellas ericas de, de 100 stein oh, Que era una cosa de
10: No, A Aparte de un encuentro realmente esto, ¿no? Del campo con la ciudad Porque todos como familias mm. Íbamos a participar, aunque sea un día Por ejemplo, yo vivía en Belville uh -huh. Y me acuerdo los fines de semana Venir con mi familia a, a ver la muestra, ¿no? Claro. Y a pasar el día dentro del predio
9: Sí, Así hermoso que... Tenemos un, un predio precioso uh -huh. para pasar el día en familia Es espectacular Nosotros vivimos prácticamente en la rural ahora en estos tiempos Y nos deslumbra cada día Es hermoso ver Muy lindo ahí. Muy espacioso, muy arbolado sí. Está muy...
7: Siempre fue lindo Siempre fue lindo eh, Lo que pasa es que, bueno, pasa la, la... Los responsables somos los humanos che, y te... Contanos a una infidencia, si se puede ¿no? Claro, Mientras pero... están laburando ustedes los jóvenes, los chicos Como decís vos Los viejos qué onda
9: no, los viejos están ahí. No puedo hablar mucho y no, si no me van a no, no, después. Pero no, nosotros siempre decimos que son nuestros papis. Eh, nuestros papis del corazón. Así Nos están ahí, nos controlan, nos dicen fíjense en esto, vean esto, hagan uh, aquello. Pero no, sí, sí, están siempre ahí. Sí, bueno, están tan blandos para largar un, la, la chirola. Y a, ahora ya se han, ya se han cansado. <risa> Se rindieron se por rindieron.
7: cansancio. <risas> bueno, se no, se es que no podés rendir, no podés oponerte al ímpetu de
9: semejantes pibes. Que, sí. Chica, ¿Hay mujeres? ¿Cuántas chicas hay? Y en, la... en total somos 16, debe haber 10, 10 mujeres. Oh, en el grupo de la comisión, que somos 6, soy el único varón. O sea uh, estás rodeado. Ya ahí te dice algo. Todo. Bueno, pero al menos te han dado la presidencia. Sí, sí, pero... me han dado la presidencia. Sí, Juancito, bueno, eh, el tema
7: vacas, ¿lo maneja usted o lo maneja la comisión de la Rural Vieja?
9: No, la Rural Vieja. O sea, Bien. el sábado va a haber un remate de, de Hacienda, un remate general por una firma consignataria. Eh, y se manejan en eso en, en esa parte están a nos ayudan sí, los Sigan mayores.
7: ustedes hasta que aprendamos voy ¿sí? Después claro. ya vamos a tomar la maneja por ahí también Después, Y sí. bueno, ¿qué, ¿cómo va a estar el predio? ¿Qué va a haber? Eh,
9: bueno, ¿qué, qué, qué, el, qué? el sábado de la mañana Va a ser el, el acto Como formal, inaugural eh, Bueno, ahí van, van a estar el ¿Sábado
7: las... recordá qué día, 17.
9: por 17 de septiembre de 17 de septiembre, sí eh, o sea, todo esto se enmarca en los 80 años de la rural que mm. eh, uh -huh. cumple 80 años de la rural, entonces por eso reflotamos como un poco la expo para festejar de alguna forma el cumpleaños. Entonces, el sábado vamos a hacer el, lo que es el acto y a la tarde eh, empieza el remate, remate, bueno, los ganaderos van a entender el remate de hacienda normal. Y para la gente de la ciudad que quiera acercarse y ver una vaca, ver cómo se vende un, un, un novillo, una vaca, eh, también lo puede hacer. Bien. Después va a haber actividades de pato, actividades de salto, yeah. eh, van a estar la gente de los criollos con aparte campero, uh -huh. eh, eso como dinámico. Y como, es, como llamémosle estático, sí. van a estar emprendedores locales de todo tipo, va a haber desde que venda vela hasta que venda... Eh, o es en, de todo lo que busques eh, cualquier emprendedor le, le estamos dando este apoyo a los emprendedores eh, una forma de visibilizarse después también bueno va a haber lo que es maquinaria están eh, con autos eh, y empresas también locales todo local bien eh, autos antiguos y tractores antiguos bueno bueno bueno, rindo, acción, bueno como muestra está eh, eh, ¿Te la vendió a la...? Eh? Sí, me
10: encantó. ¿Te la vendió? Sí, ¿Te la, sí, la sí. compraste
9: o te la
7: vendió y, y todavía, lo no, la vendió? todavía no pagaste? Te todavía no pagaste, tengo, tengo la, la, la cuota
11: primera <risa> vez en septiembre.
9: Va a, haber, eh, sí. va a haber
10: food track, todo eso para que también, la gente sí. pueda...
9: Y va a haber también food track, eh, helados, eh, cervecerías, así que... Perfecto. Cosas sí. dulces. Saca, o sea, ya, ya me lo terminé de vender. Ya te lo, lo compraste <risa> del ya, todo. No, ahí con todo, la cata
7: Te va a instalar con la cata a las 10 de la mañana y te vas a ir a las 6, tarde a la
10: le encanta el campo, Miguel Se fascina, ¿no? Bueno. ¿Dónde podés sacar de ahí? No, no, va a ver
7: animales a, también A los, los niños parinanjas. les gusta todo, ver los, los animales sí. Bueno, Juan, yo creo que antes de... Vamos a tener que hablar de otras... Pero a alguna de las chicas también
9: Bueno, bueno, sí No te
7: arropo, que sos presidente los, a, alguna no, pebas, a, a alguna de las chicas No, vamos a mandar
9: alguna de las chicas Bueno, sí, ¿cómo no? Cómo Nos no. dividimos las tareas y bueno, a mí me mandaron a la radio los... Las chicas están trabajando también. Así. Bueno, muchas gracias. Mandarle saludos a todos. Bueno, ¿sí? bueno. ¿Eh? Muchas gracias por venir, Juancito. Bueno, no, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Y bueno, los esperamos a todos en la expo. Eh, y el que quiera con, conocer algo más, que si quiera algún eh, emprendedor están, quiere participar, están en el, Insta, bueno. el Instagram del Ateneo, de la Sociedad Rural, eh, arroba Ateneo SRBM y arroba Sociedad Rural eh, Villa María para. Que si quieren saber más información, no, nos escriben por ahí. nos no? contactan. Yo creo, mira, estoy convencido que con los chicos, los jóvenes del Ateneo, eh, la
7: exposición, la expo, va a ser como el Festival de Peñas. Tenemos que lograr que sea de la ciudad y no de la rural. Tal cual. Así tiene que ser. Y lo van a lograr, chicos. No yo tengo
11: la experiencia, Miguel, y, y lo corto, de... Habría entrenamiento. Esto de jugar uh -huh. eh, actividades deportivas uh -huh. en la rural... Porque alumni mucho tiempo, al no tener predio... Entrenaba en la rural. Uh -huh. Y hasta el año 99... Que, que a mí me tocó eh, jugar en, en ese plantel... Eh, era todos los días a la una de la tarde... Ir a entrenamiento a en la rural... Porque allí es donde se hacía lo físico, se jugaba al fútbol y demás. Y, y digo, mira ahora cómo ha cambiado o, o, o ha tenido la posibilidad de volver a instalarse uh -huh. eh, con exposiciones para, para mezclar la ciudad
7: con el campo. Sí, Nosotros sí, no, era, sí, no íbamos sí. al campo, íbamos a entrenar, pero sí, vale. Es un bueno, poco del tenemos que hacer de la expo nuestra, que sea de la ciudad y después de la rural. Pero sí. que la
9: organicen ellos. Sí, sí, si bueno, me gracias, deja, Juancito. Voy si tirar el último sí, chivo. Sí, pero cómo no. Eh, para esto va más para los jóvenes que le va a gustar. Eh, vamos a la noche, el sábado, va a haber una peña eh, Tenemos, acá me acaban de, de decir Los artistas de destino Peñero, Walter Valle Y los Arrayane uh -huh. Así que va a haber una peña en la noche como para, para la parte joven Que somos los la Ateneo, nos gustó Y es a la que más le estamos dando Yo, Lo que pasa, podcast de
7: De Mujer a Mujer, con Rocío y Verónica.
10: Hola buen comienzo de jueves para vos, ¿cómo estás? Hola bello. ¿cómo estás vos? Muchas gracias
12: ¿Todo bien Ro? Todo bien, muy bien
10: Bueno, antes que se me escape te voy a preguntar <risa> la temperatura, la humedad y después te voy a, te voy a charlar un ratito ¿Cómo bueno, está el tiempo afuera Ro?
12: Temperatura 11 grados y la humedad 77% Para
10: la gente que quiere mandarnos mensajitos, dejarnos alguna sugerencia, decir lo que tenga ganas de decir, ¿dónde puede hacerlo?
12: Al 154, 113,
10: 102. Bueno, y antes de comenzar el micro, yo te voy a preguntar cómo te fue el domingo, porque altísima repercusión tuvimos en la radio,
12: Ro. Bueno, la verdad, pero, pero ser honesta, sí todo fue realmente muy bien el domingo, bueno. a la noche, porque me, ref, me refusiló mucho... Eh, el, el, la duración de sí. la banda eh, con mi profesor y mis amigos Qué todo bien. muy bien y pasó re, me pasé re bien no me sabes ninguna palabra del tema de pimpinela sí. pero está genial sí. realmente me felicitaron toda la gente y la rompí sí Ro te, te queremos felicitar acá desde la
10: radio también hubo muchos mensajes el lunes diciendo que había sido increíble tu actuación que la gente te había ovacionado en el teatro así que bueno también te queremos porque lo hablamos en el micro pasado y a lo mejor mucha gente se quedó ahí bueno no dijeron no contaron igual digo le voy a aprovechar le vamos a preguntar a Rocío cómo la pasó si se divirtió Obvio que me divertí, Bello. Bueno, Todos re bien. Estabas preciosa, Ro. Ay, muchas
12: gracias, Bello.
10: Bueno, y ahora sí, vamos a hablar sí. del huevo. Hoy le toca el huevo.
12: El huevo de gallina. Sí.
10: Se ¿Eh? incluye entre los llamados alimentos funcionales. Son los que proporcionan una ventaja fisiológica adicional, además de servir a las necesidades alimentarias básicas.
12: Los alimentos. Funcionales se consideran los alimentos del futuro por aportar beneficio extra para la salud. Tienen gran variedad de vitaminas y minerales. Antioxidantes, vitamina e, vitaminas E. Vitaminas y e, Perdón, vitaminas e y A.
10: Perfecto.
12: Zinc y serenio. coína que es una vitamina especial esencial para las embarazadas y niños pequeños que intervienen en el desarrollo de la memoria.
10: Y tiene un tipo especial de carotenoides con función antioxidante y antiinflamatoria, presentes en la yema del huevo que actúan previniendo la degeneración de la mácula del ojo, relacionada siempre con la edad y el riesgo de sufrir cataratas y disminución de la
12: visión en los adultos mayores Los huevos aportan Hasta un 20% De la cantidad diaria Recomendada de vitaminas A, D, E y K Además de Minerales como el fósforo Hierro, cedinho y zinc Por lo que Consumir un huevo todos los días Es altamente Beneficioso uh -huh. Tiene 13 vitaminas y minerales Esenciales en cantidades necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo. Una pregunta que seguramente se hace todo el mundo. Yo me la hago siempre.
10: ¿Qué pasa? Eh, ¿Se lavan los huevos o no? ¿Qué hacemos, Ro?
12: Lavar los huevos antes de guardarlos facilita la entrada de microorganismos en el interior. La cáscara es Porosa y tiene una fina película protectora que se pierde al lavarlos, lo que permitiría que cualquier contaminación del exterior pase al, pase al interior. Y entonces, Ro, eh, ¿cómo lavamos y desinfectamos los huevos? No se deben lavar los huevos con agua ni con otros productos antes de mantenerlos en, en, en la heladera.
10: Y otra pregunta: ¿cómo sí. evitamos la salmonela en los huevos?
12: Vigilar que los huevos que compramos tengan la cáscara sana. Uh -huh. No cascar los huevos en el mismo plato para evitar que la salmonela los contamine. Ajá. No hacer, eh, no hacer eso tan aumit, a, habitual de separar las yemas de las claras utilizando la cáscara.
10: ¿Y guardarlos en heladera o fuera de la heladera?
12: La respuesta es que las dos están en los correctos. ¡Ah! La realidad es que los huevos pueden guardarse en la heladera o fuera de ella.
10: Pero las dos opciones tienen sus ventajas y desventajas, que son los que han creado ¿no? esta, esta discusión. Así como la temperatura en la que los huevos se deben conservar.
12: Sí, claro. Lo, lo importante es que son una fuente de vitaminas. Bueno. A consumir huevos, A entonces. A consumir huevos, vamos. Bueno, Ro, ¿tenés saluditos por ahí? Sí, claro, a nuestros docentes y a todo el equipo de Vibra, mi escuela de canto.
4: Lo que pasa, podcast. Nosotros hemos charlado hace algunos minutos nada más con el secretario de gobierno de la municipalidad, Eduardo Rodríguez. Ha sido trasladado esta inquietud hacia el Consejo Liberante para que sea tratado. Hay que recordar que desde el 31 de agosto ya está vigente, pero aquí en Villa María aún no, porque no ha salido de la Casa Legislativa. Este scoring, bien como lo acaba de decir usted, eh, que es lógicamente la quita de puntos para los carnet de conducir. Vamos a escuchar al secretario de gobierno de la municipalidad, Eduardo Rodríguez, que decía esto hace algunos minutos.
13: Como es de público conocimiento, a partir del 3 de agosto es de vigencia nacional, lo rige en todo el país. El sistema de scoring, esto significa el otorgamiento de 20 puntos para todos aquellos que tengan la licencia de conducir correctamente otorgada y estos 20 puntos se van a ir descontando a medida que se cometen determinadas infracciones una vez que se llega a ...a cero, es decir, que han perdido los 20 puntos... Eh, ...se suspende la licencia por 60 días... ...con posterioridad o en una segunda oportunidad es por 90, 120, 180... ...y así una vez que se llega a 180 se empiezan a duplicar los, los lapsos de suspensión. Para que esto ocurra, las distintas jurisdicciones... ...ya sean a través de las provincias, como ocurre en algunos casos... ...o de los municipios, como ocurre en nuestra ciudad tienen que adherir al sistema y luego una vez adheridos al sistema a través de los juzgados de falta simplemente a la forma en que se comunica a la Agencia Nacional de Seguridad Vial cómo se llevan a cabo eh, los descuentos de puntos para las personas que cometen infracciones. Eh, desde el Poder Ejecutivo Local nosotros ya hemos enviado al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para adherir, esperamos que en los próximos días sea tratado y poder ponerlo en marcha en nuestra ciudad. Estimamos que es una herramienta más que puede contribuir a mejorar la situación del tránsito en Villa María.
4: Bien, ahí está la palabra de, de Rodríguez. Quiero aclarar que no es del 31 de agosto, es del 3 de agosto, bien uh -huh. como decía el doctor Rodríguez, recién quizá está vigente, pero habrá que esperar un tiempo para que sea aprobado y tratado en la casa legislativa de aquí la ciudad de Victoria.
0: Lo que pasa, podcast.
14: Bueno, primero un dato bastante complicado por, por lo que ustedes comentaban recién eh, y también porque está escondiendo una situación, digamos, de fondo que es la de los problemas que tienen los hogares con los ingresos, ¿no? Sí. Eh, o porque probablemente los ingresos que tienen están erosionados con por inflación, porque tienen eh, ocupaciones informales o porque directamente las tienen.
7: Alejandra, ay, eh, es sí. una pena que la comunicación tenga un problema. Está como flameando, eh, digo flameando una figura, ¿qué sé si yo? Ocupara, eh, la, la emisión de su teléfono, tal vez es, ah. ahora sí. Ay, me parece ah. que hay mejor, hay mejor. ¿Me ahora ah. sí, igual se entendió bastante, pero avance por favor. Hola. Sí, sí. Avance, sí avance por favor.
14: Bueno, sí, no, eh, un, un poco lo que les comentaba que tenía que ver con eh, cuáles son las causas de, de de, la, de los problemas que tienen los hogares para acceder a los alimentos, ¿no? Y el origen principal tiene que ver con los problemas de ingresos que, digamos, básicamente son insuficientes, ¿no? Vinculados con la, la situación de
7: inflación. Correcto. Sí, y poca plata. tenemos poca plata en el bolsillo y la gente tiene hijos, tres, cuatro hijos y, y, y los más chiquitos pueden tomar la teta, pero el que tiene cinco años, seis años, ¿hasta qué edad se considera la falta de alimento uno por día de las cuatro comidas?
14: No, este, este dato lo teníamos eh, para la población de niños, niñas y adolescentes mm. en general, ¿no? Mm. Eh, los, los hogares nos contaban que eh, al menos algunos de los niños que vivían en ese hogar tenía que saltearse una comida. Podía ser un niño menor de cinco años, un niño de edad de escolar primaria o adolescente.
10: Bien. Eh, si esto afecta a todas las edades. Hay un dato que me llamó la atención, que se condice con esto que vos decís, Alejandra, es la reducción del consumo de carne, casi un 70%, sí. ¿no? Y el tema de las frutas y verduras también, porque son alimentos eh, primordiales, ¿no? En el crecimiento de un niño o de un adolescente. Sí,
14: sí, esa era como un poco la, la contracara, ¿no? Que sí. eh, frente a la reducción de las comidas también se accede a comida de peor calidad, ¿no? Donde uh -huh. se redujo el consumo, de carnes, pero también el de frutas y verduras y lácteos, y se incrementó el consumo de, de fideos, harina y pan.
10: Hablando de dinero, ¿pudieron eh, pudieron observar o determinar cómo era el tema de los gastos escolares eh, de, 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 de esas familias?
14: Sí, también eh, frente, frente a este contexto de restricciones, eh, nos comentaban que había en aproximadamente la mitad de los hogares problemas para... Eh, acceder, o cubrir los gastos escolares relacionados con útiles, con libros, con, con apuntes, fotocopias, uh -huh. eran como, digamos, un, 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 uno de los problemas principales que, que salían en, en la encuesta, ¿no? la, la imposibilidad de cubrir esos gastos con los ingresos mensuales.
7: Eh, cerrando ya la conversación, porque no, no da más que para el lamento, la verdad que no da más que para el lamento, pero uh -huh. UNICEF puede hacerle una cartilla de sugerencia o de solución, en todo caso, a un gobierno que que, que despierte en este sentido un, un poco más de interés, Alejandra?
14: Bueno, sí, a ver, la, la, la generación de esta evidencia, la, la, la tener estos datos, el objetivo es tener diagnósticos que permiten justamente eh, mejorar las intervenciones o profundizarlas o sostenerlas y, y el, el objetivo de estos datos es eh, poder justamente avanzar en ese sentido, no avanzar en, en, en políticas que puedan eh, proteger eh, fuertemente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces esta información es, es distribuida, es presentada eh, a, a en los distintos ámbitos teniendo eh, en cuenta los temas de la, de la información. Así que el objetivo de, de estos datos es poder contar con diagnósticos que, que ayuden a, a mejorar las políticas.
0: Lo que pasa, podcast.
4: Escuchen bien, no solamente ustedes, sino también les voy a pedir que escuchen los votantes. Atento con esto, porque siempre venimos hablando de precios que aumentan las cosas. ¿eh? No mira que
7: bajó la nafta. Bajó la
4: nata uh, y va a bajar más todavía. Uh, pero Dígame si no con buenas noticias. ¿verdad?
7: Marcelo, mira, yo la verdad que no lo relacioné nunca con eso, si no poníamos bombo, chacalera Aleluya, qué señor. Escuchen a Marcelo Caro, escuchen, escuchen. Bueno, la verdad que es para sorprenderse
4: en realidad lo que voy a decir, pero es tal cual, en un ratito nada más, ...en una estación de servicio de aquí, de la ciudad de Villanueva... ...el combustible, en general... ...va a bajar cinco pesos. ¡Ah!
7: Le puso cifra y todo el tipo. tomar Cinco mango, todo para abajo.
4: Sí, cinco, seis. Mire, a ver, ¿qué tengo por aquí? A ver. Escúchenme, ¿eh? Sí, no, Atento, pff. Miguelito. Súper, en esta estación de servicio... Estaba costando hace contados minutos 158,9. Va a pasar a costar, o ya cuesta, 153,90.
7: Ah, es una estación de servicio de bandera blanca, una IPS, una YPF, una, de, una no sé. De, digo, por, no te había pedido dónde está ubicada porque si no lo has dicho, por algo es, ¿no? Pero bueno.
4: ¡No! Sí,
7: lo voy a decir. Ah, bueno, bueno, no, bueno. Lo
4: digo, lo digo, lo digo. Es que soy muy ah, ansioso.
7: Marce, no, no, no. sí, 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 sí. estoy muy ansioso con sí, 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 sí. esa semejante noticia. Sí, Atento. La Baja la nafta, señores. Bajó el combustible. Dale, dale.
4: La él y la ¿Sí? y aquí en Santa Fe. Ah, bien, bien. Bueno, sigo
7: entonces con los precios. ¿Estamos hasta
4: ahí? Sí. ¿Me escucharon? Sí. 158,9 para la super... Ahora pasa a costar 153,90. Bien. La premium. La premium. Antes costaba 184,2. Ahora va a costar 180,20. Ajá. Gasoy, el más caro. ¿Dónde estaba el precio? ¿Para quién es él? Eh. Bueno, ciento Ahora va a pasar a costar. 184,90.
7: Cinco pesitos, bajo ese.
4: Estoy caminando en realidad y viendo algunos precios, pero lo cierto es que en esta estación de barrio donde estoy ubicado ahora, frente al Banco Nación... no, no está todo igual. Está Ajá. todo igual aquí, ¿eh?
0: Lo que pasa, podcast.
7: La columna de Martina Ranal. A la
15: milonga de la política, es
0: podríamos decir.
7: El otro baile. Y ahí siempre. siempre hay
15: candombe, ¿no? <risa> bueno, atención con esta historia. Porque sumo un nuevo capítulo las elecciones de los centros vecinales sean aquí en Villa María. Que no están suspendidas, Miguel, como ha trascendido en las últimas horas, uh -huh. sino lo que está suspendido es el cronograma electoral pensando en las elecciones vecinales que se iban a dar el 4 de septiembre. ¿Por qué el municipio ha decidido suspender el cronograma electoral? Es decir, que se presenten las listas, oficializar las listas, las juntas electorales. Porque en el Consejo Liberante hay un proyecto para suspender efectivamente las elecciones vecinales y pasarlas para el 2024. Entonces el municipio dice: Hasta que el Consejo no resuelva si se hacen este año o se hacen en el 2024, no vamos a avanzar en el cronograma. Si el Consejo dice no, se hacen este año, listo, se reactiva, se elige una nueva fecha y se elegirán las nuevas autoridades en octubre o noviembre. Pero mientras tanto. El Consejo no resuelve nada, uh -huh. como no está resolviendo nada en las últimas eh, semanas y o meses, lo venimos diciendo aquí, ah. ¿no? Porque hoy hay una nueva sesión y no van a tratar ni el tema taxis, ni este tema de los centros vecinales, ni nada que resulte interesante para, para la comunidad. O necesario para la comunidad. O necesario, exactamente. El Consejo está en modo elecciones a pesar de que no estamos en un contexto electoral. ¿Cuándo los consejos o las legislaturas o el Congreso están paralizados? Generalmente unos meses antes de las elecciones, uh -huh. porque empieza la disputa política y se lleva ahí. Bueno, el Consejo de Villa María pareciera que est estuviéramos en un año electoral porque no trata nada interesante o necesario para la comunidad. Este es un aspecto clave. ¿Qué dice el municipio? Esperamos esa resolución del Consejo porque estamos viendo que la política partidaria se está metiendo en las elecciones vecinales y vemos, por ejemplo, reclamos en Barrancas del Río, del Vista Verde, vecinos que están pidiendo elecciones, pero del municipio dicen son vecinos que responden a un partido o a otro, y es lo que justamente tratamos de evitar en elecciones municipales a partir de la nueva ordenanza sancionada en el 2000 16. ¿Por eso que reclaman los vecinos? ¿No son reclamos genuinos? Bueno, por ejemplo,
10: la falta de alumbrado, el mal, el, la, la mala condición que tienen las calles.
15: Bueno, esa es otra cuestión. Es la cuestión de la gestión, del reclamo. Digo, desde el punto de vista institucional. Y hay dos miradas. Ah,
10: bueno, pero no le, no le prestan atención al reclamo o simplemente dicen, no, es político, no le prestamos atención.
15: Es otra historia esa no, no sé. No, no es otra historia. No, digo que no sé cómo lo interpretan o de sea, ese lado. es
10: fácil lavarse las manos y no hacerse cargo de sí. la situación. No, no sé cómo o lo, sea, lo interpreta. Ah, es, po es político, no, no me hago cargo. Y mientras tanto nos siguen robando, tenemos calles que le falta la iluminación, pozos que son cráteres. O sea...
15: Sí, pero no sé si se está discutiendo eso, digo, en estos centros vecinales. Yo creo que se están pidiendo elecciones en estos lugares tanto Barranca del Río, Barra, eh, Vista Verde y algún otro barrio más, creo que lo que están reclamando fundamentalmente es que haya elecciones y es legítimo el reclamo, Está bien. porque hace del 2016... Eh, yo coincido que no
7: con Verónica que si la institucionalización democrática funcionara y las autoridades de, del centro vecinal estuviese constituida... El reclamo de la luz, el agua y todo lo demás va canalizado por ahí. Sí, desde y, el... y debería tener, sea del mismo signo político o no, ¿Al cual? debería tener una acción del centro vecinal que impacte en el gobierno
15: central. Bueno, cuando uno le consulta esto al municipio Miguel, dicen todas las comisiones vecinales están funcionando. Están todas en actividad a pesar de que algunos plantean que hay algunas eh, algunos barrios, algunas comisiones que no están funcionando, desde el municipio dicen que están funcionando todas, solo que se le han prorrogado los mandatos, y la discusión es esta. Si se hace ahora, en el marco de un año preelectoral, donde la política va a estar seguramente metida, o se va a hacer en el año 2024, ya con un nuevo intendente en ejercicio y sin ese contexto electoral. Uh -huh. Entonces son dos eh, caras de una misma moneda. O hacemos la elección ahora, para que los centros vecinales retomen la institucionalidad perdida, porque hace el 2016 que no hay elecciones, o se hace en 2024 para que la política partidaria no termine influyendo en cada uno de los, de los barrios. Son dos miradas. Yo creo que las dos son válidas, podría decir. Porque yo creo que la política va a jugar en esto. Si hay elecciones ahora, va a jugar. Y fuertemente. Porque... Pero ¿cuánto
10: te marca la cancha? Esto es real, te lo pregunto. Sí. Y hay hasta capaz de, de, de ignorarte. Pero ¿cuánto te marca la cancha una elección vecinal? ¿Y te sirve realmente como medida para una elección a intendente?
15: Bueno, en el 2016 la lectura fue ganó la oposición en Villa María.
10: ¿Y ganó la oposición después a intendente
15: Hubo cinco elecciones... No, obviamente que no. Bueno, Fue en 2019 eso, entonces, después. ¿De qué
10: punto te Lo Y pasa que estaba
15: más lejos. Era del 2016 al 2019. Digo, en esta oportunidad va a estar más cerca. Igual, no va a haber muchos barrios con elecciones, porque la mayoría va a conseguir listas únicas. Son cuatro, cinco, seis barrios, uh -huh. nada más. Entonces, el municipio ha decidido esto. Por ahora, frenamos... No las elecciones vecinales. Frenamos el cronograma electoral a la espera de que el Consejo resuelva si lo hace este año o lo hace en 2024, el municipio va a acatar lo que diga el Consejo Deliberante.
11: Y vos, columnas atrás, perdón Miguel, columnas atrás habías dicho que también estaba la intención de que sea cada seis años. Cada cuatro años, cada eso cuatro dice años. la norma.
10: Claro. Con estas iría hasta seis, en de... Claro, pero lo mejor corrobar. es buscar
11: otras alternativas para que no esté metida la política 100% en cada elección. Bueno,
15: ese es el argumento, Diego. por, por cual... eso
11: mejor patean dos años más. Digamos, bueno, ahora venimos de pandemia, no se pudo eh, generar mucha actividad. Uh -huh. Ahora saliendo, le damos la posibilidad de que de cuatro vayamos a seis.
15: No, no, son cuatro. Son no, cuatro, digo, cuatro años. Mejor se puede empezar son... a
11: plantear de otra manera. Y, digo. y
15: este es un poco el planteo que hace el municipio ahora. Dice, si lo hacemos ahora, la política se va a meter y no inclusive ellos mismos. pero que,
10: ¿Y el municipio cree que no está metida la <risa> política ya en los centros vecinales? A mí me parece medio tonto el argumento. Porque a mí que me diga que la política no está metida dentro de, de lo, dentro sí. de los centros vecinales, o sea, una que me río. No, o sea, todos sabemos
15: que no. No, digo, si fuera ahora, estaría mucho más. Si fuera en 2024, tal vez un poco menos, porque ya se eligió el nuevo intendente, están las nuevas autoridades, y tal vez un poco las pasiones disminuyen. Pero la política siempre va a estar metida mm. en los eh, centros vecinales. De hecho, yo conozco muchos <coughs> dirigentes de distintos partidos que fueron parte de las comisiones vecinales. Solo que entienden que una vez asumido el nuevo intendente, seis meses después, estamos hablando en 2024, se va a cumplir el espíritu de la nueva ordenanza que dice que hay que despegarla justamente cualquier elección municipal mm. para que no interfiera lo partidario. Entonces, esta es la discusión. O recuperamos la institucionalidad o la separamos de la política partidaria por la proximidad de las elecciones eh, ¿Qué diferencia hay con Villanueva? Villanueva? Villanueva ordenó todo, Miguel Villanueva asumieron el lunes sí. Todas las comisiones vecinales uh -huh. de los barrios ¿Cuál es la diferencia? es solamente Villanueva tuvo un solo barrio de 27 uh -huh. Y hubo elecciones con elección. Que fue el barrio Golf, Golf. Uh -huh. Y votaron alrededor de 200 y algunas personas ¿Y los demás asumieron de nuevo las mismas? Sí. Lista de unidad Ah. En el 2016 en Villamaría hubo cinco barrios en elecciones y 30 más o menos con lista de unidad. Es decir, que habría algunos barrios puntuales que son los históricos de elecciones. Vista Verde, en, el en este caso Sumaría Barranca del Río, seguramente San Martín, Los Olmos, pero no mucho más, mira Bueno. Serían cuatro. El problema son cuatro o cinco barrios, Belgrano, son cuatro o cinco barrios. Bien. Sí, están los
7: barrios García, Solares del Norte, yo no sé esos barrios si están representados, ¿no?
15: Porque son barrios nuevos. Son barrios nuevos. Sí, es muy probable mm. que tengan las comisiones nuevas. Si, ya, si no las tienen, las tendrían que tener a partir de, de ahora. La Negrita, claro. por ejemplo, no sé si es un barrio aparte, o como... no, o el, parte, no forma parte de el encuentro comunitario. Para contenido o no. No, el barrio La Negrita es un barrio cerrado. Digo, el barrio que está antes, claro, que sí. se llama Encuentro Comunitario. Uh -huh. No, mi padre Mujica se llama el barrio. Padre sí, ese barrio debería ser uno de los nuevos.
7: Y ¿sí? La Negrita no se considera barrio, ¿no? Que un country, ¿qué es eso? No, pero eh, son vecinos.
15: Sí, un barrio cerrado. Claro,
10: pero, claro, no sé cómo actúan eh, Yo los countries.
7: Pregunto porque
10: sí.
15: son preguntas que. Sí, no. no. Para mí está dentro del barrio Padre Mujica, dentro mm. de la jurisdicción del padre, claro. el barrio Padre Mujica, por más que sea. Un hay que ver ciudadano. la división política de la municipalidad. Claro. Si la incluye. Tal cual. Bueno, el tema es que no hay elección Por ahora está suspendido claro. el cronograma y están esperando que el Consejo Liberante resuelva. Viste
10: que tanto que levantamos la bandera de la democracia después. Mm. Nada con la democracia, porque no respetamos una sola ordenancia ni una sola ley que tenemos vigente.
15: ¿Listo, Martín? Nos vemos en la jornada de mañana. Muchas gracias, como siempre. La columna de Martín
7: Aranís. Escucha lo mejor de lo que pasa.